0: Sean todos bienvenidos al especial de Halloween, aquí en Café con un Colombiano Podcast. Hoy revisaremos el origen pagano de esta fiesta pagana, que para muchos sigue siendo un tema tabú, para muchas religiones sigue siendo algo totalmente prohibido, y para otros es una fiesta sin más. Al mismo tiempo contaremos las historias cortas más tenebrosas que jamás hayan escuchado. Así que si escuchas esto por la noche y mientras estás en tu cama, ponte audífonos, apaga las luces y escucha atentamente cada una de las palabras que se dirán en el programa de hoy. El día en el que Sophie cumplió nueve años, sus padres le regalaron un cachorro llamado Rocky. Era un pastor alemán muy cariñoso y juguetón que enseguida cautivó a la pequeña. Sus padres siempre estaban muy ocupados en sus compromisos sociales y la única compañía de Sophie eran los sirvientes que trabajaban en la enorme mansión. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Rocky. Niña y perro se hicieron inseparables, Rocky creció rápidamente y se convirtió en el guardián más fiel, por lo que Sophie se sentía a salvo junto a él. El perro dormía junto a la cama de la pequeña sobre la alfombra. Cuando ella despertaba agitada debido a una pesadilla, lo que por desgracia solía suceder a menudo, alargaba su brazo y buscaba el cuerpo de Rocky con la mano. Él la lamía con cariño y Sophie se tranquilizaba de inmediato. Así transcurrieron las cosas hasta que una noche la niña despertó gritando tras sufrir una pesadilla particularmente intensa. Escuchó que Rocky gruñía y sacó el brazo de debajo de las sábanas. En unos instantes sintió los lametones sobre su piel, que se prolongaron durante muchos minutos y concilió de nuevo el sueño. Por la mañana, cuando encendió la luz tras despertarse, contempló un espectáculo dantesco. Rocky estaba encima de un charco de sangre, su cabeza colgaba prácticamente seccionada y sus tripas cubrían la alfombra. En la pared, junto a la cama, estaba escrito con sangre, no solo los perros lamen. Entonces vamos a conocer el origen más bien de esta fiesta, de esta fiesta que celebramos todos los 31 de octubre. Y es que Halloween viene de una fiesta de origen celta. Era una ceremonia para conmemorar el fin de la cosecha. Esta celebración ocurría evidentemente a finales de octubre. Y fue bautizada con la palabra gaélica de Sanjaín, Sanjaín. Lo cual su significado etimológico sería el final del verano. Y esto es porque durante esta celebración se despedían del sol, del dios del sol, Lug. Ok, entonces recordemos que los celtas habitaban diversas regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Bueno, entonces esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, eh, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que el Samhain, los espíritus de los muertos, eh, regresaban a visitar el mundo de los mortales. Entonces, al llegar en este final, al llegar a este final y de, de despedir al dios del sol, entonces ellos, en el año celtico, el cual concluía el 31 de octubre, en el otoño. Eh, cuya pues obviamente la principal característica es la caída de las hojas para ello significaba el fin de la muerte o la iniciación de una nueva vida básicamente entonces esta enseñanza se propagó a través de los años de generación en generación y la costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda eh, por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas, por así decirlo, a encontrar el camino hacia la luz y el descanso junto a Lu, el dios del sol. En este 31 de octubre también se hacían rituales, los cuales tenían un carácter purificador ¿no? para despedir el año. Entonces, según uno, uno de estos rituales mágicos... Eh, los participantes escribirán en una papeleta entregada previamente y con una pequeña semblanza del evento todo aquello de lo que quieren desprenderse en sus vidas y que les ha ocasionado pues pesares, sufrimiento durante los meses anteriores el fuego purificador se lo llevará de sus vidas entonces el chiste es arrojar en un papel que previamente entregaron pues ya todas sus lo que se aqueja durante el año, o sea en este 2020 todo el mundo tirará un, una Biblia porque a todo el mundo le ha pasado algo malo. Entonces, además para darle más brillanteza a este día tan largo, porque recordemos que esto es un día que dura igual la noche que el día, entonces tendrán lugar pues las actuaciones del ritmo y la percusión. Eh, los malabares, la música de resonancia celta y todo esto. Este es uno de los cuantos rituales que solían hacer los celtas para purificarse y que los espíritus básicamente no se los llevaran, lo que conocemos acá como jalarles las patas. que les presentaré hoy, damas y caballeros, es el fruto de años de esfuerzo, dedicación y trabajo, dijo el científico mientras caminaba a la palestra. Trabajo cuyo fin es direccionar a la ciencia a rumbos nunca antes explorados. La gente, anhelante e inquietante, miraba con atención al científico. Queda revelado ante ustedes, detrás de él. Cayó el telón rojo que adornaba el podio. ¡El primer clon! ¡Real! ¡De un ser humano! La gente se puso de pie, anonadada. Era el clon del científico dentro de una jaula de cristal. Lucía asustado y confundido. Los reporteros levantaron las manos. ¿Por qué se ve asustado? Una inefable sonrisa malvada se dibujó en el rostro del científico. Todavía no logro convencerle de que él es el clon. Bueno, entonces ya conocemos que el precursor del Halloween es el Samhain. Y entonces, con el auge del catolicismo, esta fiesta pagana se cristianiza y comienza a llamarse la Víspera de Todos los Santos, que en inglés sería All Hallows Eve. Entonces de ahí pues empezó como a... La palabra se empezó como a mezclar, empezaron como a simplificarla. Ya saben ustedes cómo son los gringos, quieren simplificarlo todo. Y de All Hallows If nació la palabra Halloween. Que en realidad tiene sentido, si nos ponemos a, a mirar un poquito si sí tiene sentido. All Hallows Eve nace la palabra Halloween. Entonces el 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta... Se celebra la víspera de todos los santos con toda una escenografía para recordar a los ancestros. Entonces la festividad de Samhain se transforma para ser llamada en muchos, en muchos lugares como Halloween. Cada año pues diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente. Desde finales de octubre y a inicios de noviembre en las culturas de los países occidentales en Asia y en África, el culto de los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como nosotros, que el 31 de octubre es ese día para celebrar. ¿no? Bueno, entonces ya tenemos un origen, ya tenemos esclarecido un origen. Es pagano, sí, pero no es tan tenebroso como pensaríamos. Es solamente un... Un día en el cual se dice, bueno, los muertos salen, hay que decorar la casa, hay que hacer ciertos rituales para evitar que estos muertos lleguen hasta nosotros. Y bueno, unas curiosidades que me gustaría contarles acerca de Halloween, de lo que ya hemos visto acerca de Halloween. Y es que, por ejemplo, las calabazas y Halloween Pan unidos, ¿no? ya todo el mundo lo sabemos, como las golosinas y bueno los dulces. Entonces tallar calabazas en Halloween no solo es divertido, sino que también de la misma manera se utiliza para espantar a los espíritus malignos, así que los gringos ellos utilizan estas calabazas como un sustituto de lo que fue la vela eh, para los celtas básicamente, para espantar. A los, a los espíritus malignos, o bueno, a los espíritus en general, pero era más bien para guiar a estos espíritus a que llegaran a donde luz el dios del sol. Eh, bueno, esto del truco o trato es solo para algunos niños de algunas ciudades de los Estados Unidos. Hemos visto en varias películas que es truco o trato, trick or threat, ¿no? Eh, y han llegado incluso tan lejos como para prohibir a los niños mayores de 12 años, el truco trato, en algunos estados de este país. En algunos lugares los adolescentes que hacen trampa y hacen el truco trato pueden enfrentarse a una multa de hasta mil dólares. Eso es más o menos unos 3 millones mil pesos aquí en Colombia. Y bueno, yo no creo que las siete mil calorías de, esas, de esos dulces compensen esa multa, ¿no? Pero bueno. Y recuerda, esto es una curiosidad, que si intentas llevar la ropa puesta al revés o caminar hacia atrás en Halloween, según la tradición, según la leyenda, esto hará que a medianoche veas una bruja y te jale las patas. Bueno, no sé qué harán las brujas, pero bueno, eso puede pasar. Hay una fobia que se llama Sanhainofobia, que es básicamente el, el miedo a Halloween. Solo es el miedo a Halloween. El estadounidense promedio come aproximadamente 1.27 kilos de dulces de Halloween. El peso básicamente de un chihuahua pequeño. Ya. Y bueno, esto sería las curiosidades y la historia de Halloween por hoy. Hablaremos también de otras cositas y reflexionaremos un poquito acerca de lo que Halloween ha venido representando y las masacres que han ocurrido, ¿vale? Porque a pesar de tantas cosas como fiesta, como celebración, como que los dulces para los niños, disfraces, han habido historias crueles y aquí en Colombia han pasado cosas bastante bastante malas, que si nos podemos analizar el trasfondo puede darnos una conclusión como que es un día maldito el Halloween pero bueno por el momento es todo esto, esto eso es todo por el origen del Halloween dilo de nuevo dijo el padre a su hijo lo siento, papá, le respondió el pequeño. Debes decirlo de nuevo, no te creo en lo absoluto, insistió el hombre. Papá, en serio, no fue mi intención. Pero el padre seguía sin creerle, por lo cual abofeteó al pequeño hasta que un rojo carmesí se apareció en ambas mejillas. Maldita sea, no te creo. Y en eso, el pequeño, entre lágrimas y sollozos desgarradores, balbuceó. «Yo no quería hacerlo. No quería dejar mis juguetes en la escalera. No quería que mi mamá se resbalara. Fue un accidente. No quería que muriera. En serio, lo siento muchísimo, papá». El padre miró fijamente hacia donde estaba tirado el pequeño y con una sonrisa le indicó. «Perfecto. Ahora sí creo en ti. Así. Justamente así». Debes decírselo a la policía. Bueno gente, entonces es cierto que los rituales satánicos tienen su origen en el oscurantismo y la superstición desde hace muchísimos siglos. En su momento, eh, múltiples mujeres sabias fueron perseguidas porque supuestamente eran brujas que colaboraban con el diablo y bueno, esto les llegaba a la consecuencia de morir quemadas en vida. ¿no? Los niños también debían utilizar amuletos especiales para prevenir que demonios como las lamias los robaran. Incluso en la tradición prehispánica, oigan bien, en la tradición prehispánica existía un mito de que una especie de bruja robaba la sangre de los recién nacidos para alimentarse por las noches. Claro, estos son mitos que se creían antes y que a medida que pasaba el tiempo se incrementaba pues su fidelidad en estos mitos. Pero bueno. Entonces, en tiempos más recientes, la figura de los demonios y otras criaturas han sido más bien reemplazadas por las de miembros de sectas, podríamos decir esto. Y esto fue precisamente lo que ocurre, ocurrió hace dos años en Antioquia, aquí en Colombia, donde el bebé de una mujer fue raptado, lo robaron, durante la noche de Halloween y lo encontraron posteriormente en un humedal, con obviamente signos de un ritual satánico. La chiquilla, la bebecita, estaba decapitada, no tenía un brazo, la habían arrancado su corazón y tenía las vísceras por fuera. Este caso está lleno de extrañezas, y es que la noche anterior al asesinato, la chiquilla la hija de esta mujer ya había sido raptada aunque en esa ocasión la habían encontrado con vida en el mismo lugar donde más tarde la hallaron sin vida en efecto esto es pues rarísimo porque la raptan dos veces en la primera no la hacen nada y en la segunda sí le hacen estas barbaridades dignas de un monstruo de Lovecraft pero bueno bueno, a este descubrimiento se le unen, por ejemplo, las presunciones de personas como incluso el propio alcalde de esa localidad que le describe el testimonio a la gente de ese lugar y dice Ellos dicen que han estado viendo cosas muy extrañas en el sector en los últimos días. El mismo viernes hubo algo muy raro, una especie de huracán, se posó sobre la casa de la madre de la bebé y quería desbaratarla. Bueno, él, él ya empiezan aquí a mezclarse creencias y todo esto de que seguramente una bruja haya volado por encima de la casa de esta de esta muchacha con su hija. Y esto fue un algo anteri, anterior, al, al, sí, algo anterior a que a la niñita la fueran a matar y que esto lo diga el alcalde de la propia localidad donde sucedieron estas barbaridades. Pues hombre, hace ver lo poco objetivo que a veces tenemos como funcionarios, ¿no? Pero bueno. Bueno, y la declaración de este señor no más hace demostrar los procesos de asociación que llevan a cabo las personas y que lo unen con Halloween. Entonces ya por ser la noche de Halloween, ya efectivamente para ellos ya fue algo totalmente sobrenatural y nada humano. O sea, nada natural, si me entienden. Obviamente, pues es, es duro para, una, para un feligrés normal, para una persona normal. Cuestionar a veces las propias creencias es duro porque si pasan estos sucesos tan inhumanos en una fecha que celebra precisamente el miedo, el horror, el terror, pues hombre, es es normal asociar las dos cosas y pensar que algo sobrenatural puede suceder. Pero no, esto fue obra de una secta, del fanatismo de una secta, cuya origen obviamente es humano y pretenden celebrar el Halloween de una manera extrema, ¿no? como todos los extremos son dañinos, pero dañinos a un nivel impresionante. Y bueno, fue algo que hizo esta secta de Medellín. Eh, y ante la incertidumbre del motivo detrás del asesinato, del rapto y pues todas las inquietudes que tenía esta población, el gobierno en su momento envió los restos de la bebé a Medellín para realizar una autopsia la cual determinaría la causa de su muerte. Obviamente, pues yo creo que no hay necesidad de saber la causa, sino más bien el motivo, pero bueno. Y, eh, y que también la madre sería sometida a varias pruebas para saber si la drogaron antes de que el rapto ocurriera, antes de que antes de saber si pues si incluso podría ser que la madre misma pudo haber sido. eso es, o sea, esto En este tipo de casos nunca se descarta nada. Y bueno, esta investigación fue quedó abierta, la verdad, en su tiempo, hace dos años, quedó abierta porque nunca encontraron un perpetrador, un asesino. Y ni tampoco encontraron un un algo que determine realmente cuál secta pudo haber sido. Es evidente que esto es algo humano, algo llevado al fanatismo, porque casos como estos nos hemos encontrado muchísimos aquí en Colombia, y más en Colombia. O sea, yo creo que en Colombia, bueno, tal vez no somos uno de los países más precisamente creyentes, pero creo que la maldad a veces hace su aparición, y agarra como excusa el hecho de que es Halloween para hacer este tipo de cosas, yo recuerdo que cuando era niño se tenía mucho cuidado al salir para Halloween, incluso con mis dos padres, yo soy hijo único, incluso con mis dos padres ellos me cuidaban demasiado y era hasta las 8 de la noche y ya nos devolvíamos porque la verdad el miedo... Había mucho, raptaban a los niños muy fácil en estos carnavales, en estos desfiles que se hacían, raptaban a los niños muy fácil y estos niños evidentemente los mataban. Eran humanos, sí, eran humanos que agarraban el fanatismo y preciso esta época. Qué embarrada, qué embarrada que nuestro fanatismo, nuestra humanidad dañe celebraciones tan buenas, porque podría parecer que es algo netamente de Halloween. Pero en cualquier carnaval, sea de Barranquilla, sea una feria de Cali, sea un carnaval de blancos y negros, raptan niños, matan personas, lo que pasa es que no se lo asocia porque no hay ninguna connotación religiosa al respecto. Es una embarrada total. Bueno, al menos este año evidentemente esas cifras van a bajar muchísimo. Espero que esta noche de Halloween, el día de hoy, no tengamos estas cifras tan alarmantes porque que maten niños descuarticen solamente con la finalidad de una secta es aberrante y merece un castigo similar al que le causaron a esa personita. Pero bueno, eh, es cierto que también hay... Un problema en cuanto a la justicia, el no poder identificar estas sectas, no poderlas eh, perseguir adecuadamente, aunque esto pues, pasa en todo el tiempo, pero pues realmente en Halloween sí se presentan sectas fanáticas. Desde hace muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo, incluso en el pueblo en el que vivía, yo recuerdo que un 31, un pueblo, una, un municipio en el que vivía de Cundinamarca, donde pasé la mayor parte de mi vida. Donde crecí. Qué lindo ese municipio. Recuerdo que había el mito de que a una niña, no un, un mito que se generó ese mismo año porque una niña desapareció. Andaba, veíamos pues en cada poste un, un letrero de que se busca a esta niña, se la vio por última vez en tal, con tal ropa y tal ropa. Entonces, el mito había sido de que la habían robado en un 31 de octubre, y claro, pues los avisos se empezaron a dar en noviembre, todo en noviembre, noviembre, noviembre. Que la habían raptado en octubre, y sí, efectivamente, la habían raptado un 31 de octubre, pero no la habían encontrado. Algo pasaba que ni el cuerpo, ni un rastro de nada, nada, nada. Como a los tres. Tres, cuatro semanas, ya casi, sí, claro, los primeros días de diciembre Yo ya iba a salir de vacaciones de fin año escolar Claro, por ahí los primeros tres días, recuerdo, los primeros tres días de diciembre A esta niña la encontraron abierta totalmente Y con una bolsa, un maletín al lado de su cadáver Resulta que pues la habían hecho un... Un tipo como de descuartice... Bueno, no es que ni siquiera escuartizar... Simplemente la abrieron y le sacaron todo lo que había dentro Precisamente, pues... Lo más probable es que haya sido una secta satánica... Que la haya tenido mucho tiempo a ella... Solamente para generarle este dolor y esta práctica satánica... Eso fue... Recuerdo que en su tiempo fue algo que en el colegio se esparció... Como el COVID... Y bueno... Nos dio una perspectiva muy distinta a la vida, de que en el mundo se agarra cualquier excusa para hacer el mal, ¿verdad? Qué embarrada, qué embarrada por esta niña. ¿Y cuántas personas no habrá pasado lo mismo? Digo yo, ¿cuántas personas no habrán sufrido el mismo tipo de trato? ¿Cuántos niños, cuántas familias se habrán... Se habrán visto afectadas por este tipo de fanatismo de estas personas. Y bueno, igualmente esto pasa desde el 98, un artículo de El tiempo que se llama Pasos gigantes del satanismo, nos hace entrever que ya desde estas épocas, desde hace más de 20 años, se ve este fenómeno de las personas que piensan que el satanismo es una corriente que hay que seguir al pie de la letra, y bueno, que hay que matar personas solamente por amor. Podríamos decir que son los musulmanes, pero de una... colombianos, por así decirlo. Pero bueno, mmm, creo que esto es todo por este tema de las sectas satánicas. Quería contar esta historia, estas dos historias, para que viéramos el fervor. Y que en realidad no hay que tenerle miedo nada a lo sobrenatural, sino al ser humano. Aunque a veces hay cosas totalmente inexplicables. Y es la razón por la que hay tantos mitos y hay tantas leyendas. Creo que lo primordial es guardarse esto agnosticismo al respecto. Agnosticismo, óigase bien. De la palabra agnóstico. La palabra que define que no creamos ni que no existe... Pero que tampoco creamos que sí existe. Así que... Tengan suerte este 31 de octubre. Recojan dulces. Tengan... En casa, evidentemente. Pásenla bien, pásenla bonito. Y procuren que no haya nadie en su armario. Y si en este momento estás acostado con las luces apagadas con tus audífonos a tope. Amigo... No voltees para la derecha ni para atrás, porque algo muy malo podría estar ahí. Entonces, en el 2010, un hombre llamado Stockton, era un guardia de seguridad, contó en un programa de radio algo que le había ocurrido, y es que él, mientras era el guardia de seguridad de un museo, a lo lejos de uno de esos pasillos largos que él tenía que asegurarse de que estuvieran vacíos de personas, encontró a una muchacha con la particularidad de que esta muchacha era muy blanca, blanca, blanca. A tal punto de que cuando él la alumbraba con la linterna, la linterna brillaba aún más su luz de lo blanca que era esta muchacha. Cuando este hombre se empezó a acercar a esta muchacha, la muchacha empezó a dar pasos hacia atrás, contando también una cuenta regresiva. Empezó 10, 9, 8... Y desapareció la muchacha. Hasta el próximo día que Stockton se la volvió a encontrar. Y la chica volvió a hacer lo mismo, pero esta vez empezando desde 7 Al otro día empezó desde 4, y al otro día, este hombre solamente escuchó que dijo Uno. Y desapareció. Todo bien ahí hasta que a la semana siguiente había pasado siete días y Stockton estaba con su novia en su cuarto por la noche. Cuando empezaron a golpear la puerta de una manera muy dura, muy escandalosa, como si alguien al otro lado de la puerta se estuviera muriendo y quisiera entrar a resguardarse. Cuando bajó Stockton, abrió la puerta y se encontró con la sorpresa de que estaba aquella chica blancuzca parada enfrente de sí mismo. Stockton cerró la puerta asustadísimo y subió hasta el segundo piso donde estaba su novia. Pero cuando vio su cuarto, también se volvió a encontrar con esta chica blancuzca, aunque su novia había desaparecido. Stockton pensó que ya era tiempo de llamar al 911 y que pararan esta locura de una vez por todas. Y a los cinco minutos llegó la policía. Pero cuando llegó la policía, se encontraron que la chica blancuzca había desaparecido y que en la cama yacía muerta la novia de Stockton, dejándolo así marcado de por vida. Pero en este momento es cuando el presentador del programa le pregunta ¿Está seguro, señor, que fue una chica blancuzca la que mató? ¿Usted en serio piensa que está en un programa de radio? A Stockton no lo estaba entrevistando a ninguna presentadora o presentador. A Stockton lo estaba entrevistando la policía. Y le preguntaron, señor, usted está acá porque asesinó a su propia esposa. Stockton quedó anodadado y dijo, no puede ser. Cuando de la nada, el policía que lo estaba entrevistando empezó a decir, 10, 9, 8,